0: Воспринимают ли они свою семью как стаю?
1: Для них нормально спать по 20 часов в сутки. То есть это те же коты, только волки.
2: Если гибрид волка и пуделя?
0: То есть если волку не понравится невеста, он очень легко может ее убить.
2: Такие случаи известны и в человеческой жизни, я так сказал.
0: Некоторые пугаются очень сильно, говорят, уберите ее, она же сожрет.
1: Но я обычно шучу, что она сытая, но это не всегда помогает.
2: У волков матриархат? Да. То есть история про Маугли полностью выдумка?
0: Привет, это Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова. Со мной в студии мой коллега Иван Громов. Привет. Сегодня мы поговорим о гибридах волка и собаки, и о волкособах. Мне очень понравилось описание этой породы, этого явления. «Волкособ» — это не совсем официальное название, не совсем официальной породы собак. Эта фраза, как мне кажется, лучше всего описывает положение этих животных, потому что до конца так и непонятно, строго говоря, кого же относить к волкособам, а кого к гибридам волка и собаки. И чем же в итоге они отличаются? Разобраться во всем многообразии этой породы, этого явления, этих животных нам сегодня поможет «Алида», Хозяйка Киры, гибрида, который на целых 75% процентов является волком, так как ее мама волчица, а отец гибрид канадского черного волка и маломута. Алида, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, помогите женам понять, кто такие гибриды волка и кто такие волкособы и чем они отличаются. Люди действительно называют их волкособами,
1: хотя это не совсем верно. Волкособу по хорошему это три общепризнанные породы, которые выводили с помощью скрещивания с волками и немецкими овчарками. Это чехословацкий волчак, собака сарлоса, кунеминская собака. Они отличаются тем, что в их разведении волки уже давно не участвуют. То есть сейчас в их разведении скрещиваются собака с собакой. (laughs) И от волка у них осталось только внешность и некоторая доля поведения. Вот это волкособы.
2: А как же так получается, что ваша собака на 75% является волком?
1: И это гибрид волка, не волкособ. У волкособов есть выдержанный тип породы. А у гибридов нет. Гибриды могут быть разного процента, то есть там от 2-3% процентов до девяносто восьми процентов содержания крови волка. Они отличаются как внешне, так характером поведением. То есть, как у породы, например, как копировал-ставил у доберманов или у чехословатских паучков, у гибридов такого нет.
0: То есть гибрид — это, по сути, та порода, где волк продолжает участвовать в разведении. Я правильно понимаю? Да-да, все верно. Прямые потомки волки есть
1: вот таких животных.
0: Я еще читала о том, что сейчас продолжается как бы вот, раскрещивание этих линий и выводят у нас в России тоже какие-то разновидности ну, достаточно интересные. И по описанию, мне кажется, что русский вольфхунд — это как раз что-то похожее на киру. То есть, там тоже используют канадского черного волка и аляскинского маламута.
1: На самом деле, русский вольфунд – это название питомника Юлия Ивановича. У нас всего четыре официальных питомника, mm-hmm. и каждый питомник использует свое название для своих выпускников. Юлия Иванович использует совосочетание русские вольфунды. Есть пермские волкособы, есть вольфдоги, и под Питером есть у нас еще одна девушка, я забыла, у нее питомник волфринс. Поэтому... Называть всех гибридов, у которых ну, есть маламуты и канадские черные волки русскими вальфундами не совсем
0: верно. Раз уж мы как раз коснулись темы питомников, давайте поговорим тогда о щенках. Сколько ага. может стоить щенок-гибрида вот в таком питомнике?
1: Вообще в хорошем питомнике от 1000 евро стоит щенок. Я когда искала, норовалась на очень большое количество мошенников, которые под видом гибридов-волков продают... Волков. Нет, продают собак.
2: А вообще, зачем надо скрещивать? Почему людей не устраивает мопс, например?
1: Ну, вот лично я не очень люблю собак. Меня в детстве собаки кусали, и я их могу погладить, потискать, с ними поиграться, но только чужих собак. Себе бы собаку я не завела
0: никогда. Это нам
2: говорит человек, у которого дома волк живет.
0: Поэтому у меня дома волк, да. Кстати, вот таких ложных, скажем так, помесях бытует вообще ошибочное мнение, что маламуты это вот волкособы и гибриды. Но, хотя на самом деле они связаны кровными узами с волками не больше, чем обычный мопс. Да. Просто они внешне больше похожи, да, и, к сожалению, щенков иногда предлагают в качестве
2: гибрида как раз. Но так все-таки зачем скрещивать-то? В чем принципиальная разница между собакой, скажем так, которая в десятом колене кусала Петра Первого, и будучи еще собакой, так сказать, и собакой, которая уже во втором колене бегала по лесу и охотилась на зайчат?
1: Не совсем верно. Это не собака. В том-то и дело, гибриды вообще никакого отношения к собакам не имеют. У них другая анатомия, другая психология поведения. Это другие животные. Поэтому люди, когда заводят гибридов, они не заводят себе собаку. Они заводят себе гибриды волка. Это все равно, что спросить, почему вы завели себе змею, а не кошку, например. Это просто разные животные.
2: Ну, хорошо. Если даже на моменте выбора щенка можно сделать ошибку, то значит у них очень много сходств, как минимум внешних, и там между, между кошкой и, и змеей понятно, какие отличия. А между гибридом и собакой можно ли найти отличие вот так вот? Такой, о, так это ж волк.
1: Да, да, конечно, можно. Во-первых, у них другая анатомия. Большие лапы, они не лают. Они не гавкают, когда они маленькие. Они в основном общаются как лисы. Но единственное отличие от лисы. лисы, они громкие, а Гибриды — они тихие и молчаны. Могут трещать, скрипеть, посвистывать, рычать. У них изогнутые клыки, зубы очень острые. Другой разрез глаз, другой окрас, другой язык тела, другое поведение. По их манере двигаться можно даже понять, что это не собака, поэтому... Люди, которые путают, например, Хасеныша от волчонка, они просто впервые в жизни видят Хасныша и волчонка. А
0: в чем вообще выражаются различия поведения волка соба с человеком, вот от поведения собаки с человеком? Гибриды скорее. Потому да, что да. о
1: волкособах я разговаривать вряд ли смогу, я не владельца данной породы. Гибриды не человекоориентированные животные, особенно высокопроцентные. То есть, вот у моего брата, например, живет 50-процентный гибрид волка, и вот он уже более человека ориентированы, но тем не менее все еще очень сильно отличается от собаки. Ну вот ориентированностью они отличаются. То есть при принятии решения собака она смотрит на человека, а гибрид он ориентируется на себя только самостоятельно принимает решения. И Задача человека, который взял себе на воспитание гибрида, воспитать его так, чтобы принятые решения были правильными.
0: Социумными. А вот теория того, как, например, волки ведут себя в стаи, она с гибридами работает? То есть воспринимают да. ли они свою семью как стаю?
2: И могут ли они ребенка посчитать Маугли?
0: <смех> не пробовала,
1: не знаю. Голословно утверждать тоже не буду, но мы, например, с Богданом проводили пару экспериментов, когда я делала вид, что я его ругаю и бью по попе. Кира... Тут же мчалась ко мне, хватала пастью за руку и отводила меня чуть дальше в сторону. И,
2: типа, типа, не там не трогай, попи. мама. Его. Это моя И
1: наоборот, это тоже работает. То есть когда Богдан, например, кричал и бежал на меня, там типа сейчас мама ударила, Кира бежала к нему и хватала
0: пастью за руку. А Богдан это муж, да? Нет, это сын. Жаль. Это мой сын. Давайте обсудим еще сразу, раз мы коснулись темы щенков и темы воспитания в семье. Я смотрела в ваших соцсетях, когда вы только завели Киру, вы рассказывали о том, как важна вообще ее ранняя социализация с человеком. Можно здесь остановиться чуть поподробнее и объяснить, почему это именно так? У собак есть процесс импритинга, так же, как и у волков. Но у них отличие в том, что у волков
1: возможность запечатлеться с человеком длится только 10-12 дней. А у собак он длится до нескольких месяцев. То есть, когда щенок, волчонка или гибрид открывает глаза, он должен видеть большей части человека, а не животное. Это очень важно. Это первая часть социализации. Это невероятное притяжение, когда все вокруг меняется. Только это уже не земля держит тебя,
0: и ты сделаешь все, что угодно. Станешь тем, что ей нужно. Другом. Братом.
1: Защитником. А вторая часть ранней социализации – это вот с самого маленького возраста забрать его к себе домой. Вот я яки разобрала, когда ей было 28 дней. Забирайте попозже, когда уже, например, полтора, два или три месяца, если гибрид или волчонок содержался в вольере. Но это уже, во-первых, очень поздно на момент упущен, это такое животное можно держать только в вольере. То есть о городской социализации речи уже и быть не может. Поэтому я забрала ее, когда я была 28 дней. И вот с 28 дней до 5 месяцев она каждый день со мной ездила по городу, по разным местам, со мной на работу, по всем делам. Видела много новых запахов, звуков, вещей. То есть ну, привыкала к этой обстановке.
2: Предположим. Вот у нас есть э, условный гибрид, э, uh-huh. и мы, например, берем его в город, и в городе, как правило, очень много будем так говорить, стрессовых факторов. Я просто видел, когда, например, там условные деревенские собаки, к примеру, в городе оказывались. Они там просто начинали с ума сходить. В
1: отличие от собак, у всех волков неофобия, боясь его нового. Поэтому если вы неподготовленного гибрида привезете в город, у него просто будет гореть красная лампа самосохранения. бежать, 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 и все. И он убежит как можно дальше от этой суеты.
2: Вот с точки зрения гибрида, если у него вот эта необходимость побежать за кошкой, например, или испугаться сигнала автомобиля?
1: Если горит инстинкт самосохранения, то до кошки вообще будет без разницы.
2: А если не горит?
1: Если не горит, то Кира спокойно проходит, например, мимо бродячих кошек или соседских кошек.
2: Ага.
1: У нас дома кот живет.
2: Она проходит мимо просто потому, что у нее сосед кот А так, в принципе, у гибридов есть вот эта вот собачья внутренняя история за кошкой погнаться? Вы
1: знаете, у каждого по-разному, потому что вот я знаю только трех владельцев гибридов, которые живут в квартире. Остальные все живут в вольерах. И вот те, которые живут в вольерах, они могут кошек и подрать. Но вы поймите, вольерные гибриды, они очень сильно отличаются в процессе социализации от квартирников. Квартирники, грубо говоря, более воспитанные. У других владельцев гибридов квартиры, которые живут, я не помню, чтобы были какие-то моменты с кошками, у одной вообще дома живут и мартышки, и кролики, и шиншилы, и все живы-здоровы, <laughs> все
0: хорошо.
2: Такое разнообразие. А есть ли принципиальная разница, с кем э, скрещивают, и почему не скрещивают с другими? Ну, скажем так, есть ли гибрид волка и пуделя?
1: <смешно> это очень смешно, я не знаю. <смешно> ну, во-первых, сам процесс скрещивания гибридов, он сложный. Они же моногамные животные. Они иногда влюбляются ну, на всю жизнь. Пару выбирают себе на всю жизнь. Угу. И тут уже не человек решает. И это тоже зависит от процентов содержания крови волка.
2: Но тут тоже как бы любовь зла, как известно.
1: Да, да. Бывает, что волк, а и волкодавов влюбляется, и Лабаев, А, например, собаки... Они же такой любовью не горят.
2: Просто мне интересно, есть же какие-то стандарты скрещивания, скажем, вот э, скрестили волка вот с этим, с этим, с этими, а вот с этими скрещивать не будем? Или пробовали, но не получилось?
1: Да, есть такие. Вот, например, с с хаски не скрещивают волков. А почему? Это очень дурная смесь получается.
0: А, ну да, там неуправляемые хаски, плюс добавить ген волка, это просто что-то будет.
1: Да, причем у многих заводчиков была мечта вывести гибрида с голубыми глазами. А с Голубые глаза у нас в основном у хаски, у хаски. Но на выходе получали неуправляемых щенков с придурью, поэтому от этой идеи отказались.
2: И, типа они где-то до сих пор бегают? <смех>
1: <смех> Возможно. История умалчивает, если честно.
2: <смех> Я думаю, что они в космосе просто.
0: На самом деле процесс размножения вот, гибридов, когда скрещивают волка и собака, это ведь достаточно опасно. То есть, если волку не понравится невеста, он очень легко может ее убить.
2: Такие случаи известны и в Нет. человеческой жизни, я так сказала. Нет,
1: они же моногамные животные. Если он выбрал себе пару, то он ее обхаживает и оберегает. Нету никакой речи о том, что он ее
0: загрызет, если что-то не понравилось. Нет, я просто читала о ситуациях, когда ему предлагают несколько собак, образно говоря, и он, например, хочет выбрать одну, ему не разрешают, и там пускают еще собак. И вот в таких ситуациях я, по крайней мере, читала про проявление вот, агрессии. Возможно, информация в интернете была неверна. Но проявление агрессии кому? К собакам или к человеку? Нет, нет, к собаке именно,
2: которую подсаживали для размножения. И к человеку, которому говорит, кого ты мне привел, дорогой ты мой человек.
0: Что за сваха из тебя
2: вышла сегодня? Что это? Что это? пудели?
0: Такса. Что за такса в нашем вольере?
2: А, кстати, насчет таксы. Может ли существовать такое воскрешение?
0: О, это очень вряд ли.
2: Просто на физическом уровне это вряд ли, или просто сложно представить волка с длинным телом?
1: Ну, вот да, это очень сложно. Вряд ли вообще такое возможно, и вряд ли кому-то в голову придет вывести такую
0: смесь. Кажется, кому-то уже пришло.
1: Но сколько я общалась с заводчиками, у них нет цели вывести раза гибридов с разными собаками, у них есть цель вывести свой собственный тип породы гибрида волка и определенной породы собаки, либо с лайкой, либо с маломутом, либо еще
2: с кем-то. Предположим, у вас гибрид, у которого 75% волка. Как uh-huh. мне кажется, по крайней мере, исходя из моего опыта художественной литературы, и кино. Волки, как правило, живут в лесу. Собаки uh-huh. живут, ну, если они живут дома, как бы с ними нужно гулять. Там, условно, uh-huh. 3-4 часа в день, если ты супер ответственный хозяин, скажем так. А сколько надо с волком гулять? 16 часов?
1: Ну, это не совсем верно. Это больше относится к ездовым, гончим собакам. Для них нормально спать по 20 часов в сутки, например. То есть это те же коты, по кулке. Ага. Выход на улицу был постоянный, пока она была маленькая, потому что очень сложно было ее приучить к туалету на улице. Вот. А сейчас мы гуляем два раза в день, с утра и вечером. И так как после года у Киры очень сильно начала проявляться неофобия, мы работали в основном над ее тревожным состоянием на улице, на предмет прогулки при раздражителях, так скажем. Вот в партии она гуляет спокойно, а вот по улице, когда мы проходим, она может и вести себя тревожно. Насчет того, что ей нужен, ну вот как многие говорят, типа, пожалейте животное, зачем вы завели ее себе в квартиру, нужно mm-hmm. было дом, вольер все тому подобное. Mm-hmm. Но ну, начнем с того, что размер моей квартиры сильно превышает размер вольера. То есть здесь ей вообще комфортно. Она даже может забраться спокойно на кухонный гарнитур, если пылесос испугается. Или в комнату по забраться. Ну, куда угодно. А в вольере у нее такой возможности нет. Насчет свежего воздуха. Он и в квартире свежий воздух есть, так скажем. И прогулки ежедневные тоже. Но плюс того, что она живет со мной в квартире, у нас с ней постоянный контакт. Если бы она была в вольере, она бы была одна. А это не одиночное животное. И вот там ей было бы действительно плохо. А в квартире со мной ей хорошо.
2: А получается, в квартире э, у нее, ну, скажем так, приходишь к друзьям, у которых есть собака, и там есть кресло какое-нибудь, которое все в шерсти, типа, это понятно, это кресло собаки, ты в него не сядешь. Там есть какая-нибудь пара тапочек, которые, как будто бы их носили наизнанку, короче, которые, понятно, ага, это тапки, которые грызет собака. То есть какие-то условные... Предметы и, ну, и обстановка внутри квартиры порой говорят о том, что здесь есть собака. Вот с точки зрения гибрида. Там, наверное, у нее есть тоже что-то? Какая-нибудь игрушка в виде... Э...
0: Курочка. Там обычно курочка. Да.
1: Ну, у нее есть фрисби и мячики. В углу на кухне стоит миска на коврике. А как такового, у ее собственного места она просто спит, где хочет. А насчет того, что все в шерсти, они линяют раз в год. Боже, как вам повезло. И она не пахнет, и это вообще замечательно.
0: Меня еще очень интересует вопрос про вашу амуницию. Вот у меня <с> у, у самой гу. достаточно крупная собака, и я несколько раз очень так успешно прокатывалась носом по земле, когда ей там приспичило побежать за какой-нибудь кошкой. Мне интересно, что вы используете для прогулок вот, с Кирой, как с гибридом. Обычный ошейник
1: и поводок, намордник и карабин, который цепляет намордник к ошейнику снизу. Ну, чтобы, если вдруг она намордник снимет, хотя она его mm-hmm. не снимает, она знает, что его
0: нельзя снимать, чтобы он не потерялся, а висел на шее. например. Чисто для удобства. У вас обычный поводок, то есть вот ну, тканевый, образно говоря, или вы используете рулетку? Собачий прорезиненный, да. И еще я хотела уточнить. Ну, вот как раз мы коснулись темы намордника. Uh-huh. Я знаю, что есть специальный список потенциально опасных пород, куда включены uh-huh. и волкособы, и гибриды. И мне бы хотелось узнать, есть ли какие-то вот законодательные ограничения, кроме, как я понимаю, намордника, для выгула и для содержания этих животных?
1: Ну да, мы должны всегда быть на поводке в общественных местах. В безлюдных местах можно ее и намордник снимать, и с поводка спускать. То есть на собачьей площадке
0: вы всегда гуляете в намордник?
1: Нет, на собачьей площадке я с разрешения собачника снимаю амуницию, и она бегает.
2: А как вообще другие собаки реагируют на то, что рядом с ними немножечко другое существо, похожее на них?
1: Ну, это зависит от... Сенки, о господи, собак.
2: пудель.
1: Собаки, которые сами по себе трусливые, естественно, они убегают. Они прям видят, да, что это
2: не совсем собака.
0: Это проблема, они просто видят сразу.
1: Ну да, потому что у нее и запад, и язык тела, и ее они не понимают. Она же двигается по-другому, и они не могут понять... Ее, так скажем, поэтому ага. они обычно впадают сначала в ступор, ну, потом уже до них доходит осознание, как общаться с кирой и так далее. И тут уже два момента: либо собака социализированная, нормально умеет общаться со всеми, с кем угодно, она идет и играет с кирой, либо собака не социализированная, она просто идет к хозяину, или просто убегает. Вот. Есть те, которые пытаются скалиться, рычать. Кто-то даже кусал Киру, но она на агрессию не реагирует. Даже, например, собаки, если на площадке начинают драться, она эти драки разнимает.
2: Так, а, так ребята, остановитесь, пообщаемся.
1: Причем она это очень мягонько делает, да. Там, если, например, два кабеля дерутся, она их начинает облизывать то одного, то другого, отталкивает друг от друга тело. Друг от друга своим телом отталкивает. А если, например, погрызлись две девочки, то она младшую за холку хватает и, и дает понять, что младшим не стоит со старшими ругаться, потому что у волков матриархат, поэтому на кабелей то ей, в общем-то, без разницы, а вот э, с суками она уже ведет себя по-другому.
2: У волков матриархат? Да. То есть история про Маугли полностью выдумка? Там же вроде у нее главный это была Кела. Он же мужик. Видимо, Акела была девочкой. Все это перевод неправильный.
1: На самом деле самое главное у них пара. Но так как у них матриархат, волчица выбирает себе в пару волка, и вот он уже становится
0: главой. Какая хорошая традиция, просто прекрасная, мне кажется.
1: Я тоже так считаю.
0: А как реагируют на Киру другие представители достаточно опасного агрессивного вида обитателей собачьих площадок? Собачники.
1: О, это моя боль. Если с собаками все понятно, то есть можно еще понять, как собака будет реагировать, то с людьми это достаточно сложно. То есть, например, когда Кира может воспитать щенка, который скалится скалиться ее так скажем а для волков уже возрастная иерархия соблюдается вообще жестко поэтому для нее недопустимо если какой-то щенок на нее скалится она берет за холку и прижимает к земле она может рычать а такой кричит она не как собака собачники некоторые пугаются очень сильно говорят уберите ее она же сожрет Ну, я обычно шучу, что она сытая, но
0: это не всегда помогает. Кстати, о сытости. А чем нужно кормить
2: гибрида? Каюсь, я видел видео, где гибрид стачивает курицу, по-моему. Живую? Да ну нет. Просто ей дали курицу, и она ее съела за 15 минут. Хрумая так, активно. О,
1: 15 это много. Я такой
2: ничего себе. Ну, то есть, как бы, история про курицу это реальная история. Там Я просто помню, вот как в фильме «Бетховен», когда я смотрел его в детстве, там ему приносили огромный такой пакет сухого корма, и просто вываливали, и такие огромные собака это ела, ну, как в детстве мне казалось, такую гору корма. Я думал, о, как много нужно корма. А здесь э, что, только курочка?
1: Во-первых, у них, да, у них отличается пищеварение в дикой природе. Волки, они же не каждый день кушают они наедают проб и потом ходят, переваривают. И
2: потом 20 часов спят.
1: А, типа того, да. а, В квартирных условиях она кушает каждый день по 2 килограмма мяса, овощей. А, я ей даю рыбий жир, ламинарию, водоросли. Ну, то есть для сбалансированного питания. С собакам так много кушать нельзя. Например, Кира один раз съела сразу 6 килограмм мяса и ходила как колобок.
2: Сейчас
1: и нормально потом переварила. То есть, у нее не было завертый кишов, то собакам это очень вредно.
2: Вы кормите ее почетным дням, короче.
1: Нет, нет, каждый день я ее кормлю по 2 килограмма, и ее это устраивает.
2: Все а хорошо. 2 килограмма чего?
1: Мясо овощей.
2: У вас э-м, гибрид на 75% волк, и у нее, соответственно, 75% питания мясом.
1: Нет, просто на натуралке овощи тоже нужны. Это, она любит огурцы, например, тыкву любит, агруши, яблоки. Ну помидоры. то есть можно
2: ей по факту сделать какой-нибудь веганский ужин, а она его? Стоит. Без
1: удовольствия, но да.
2: Или там все-таки нужно еще фаршика добавить?
1: Обязательно, мясо всегда должно быть. Но можно и кормом кормить. То есть если найти нормально сбалансированный хороший корм, то она и кормом будет питаться.
2: Тогда нескромный вопрос сразу. Вот я угу. человек простой. Я мясо ем не каждый день. Моя продовольственная корзина стоит примерно 3-4 тысячи рублей, ну, наверное, в неделю, может быть, побольше, с точки зрения гибрида. Сколько стоит продовольственная корзина гибрида, ну, словно на месяц?
1: Мясо, которое кушают люди, стоит сильно дороже, чем то мясо, которое кушают гибриды. То есть мы же не кушаем, например, суточных цыплят, а они стоят 65 рублей за килограмм. Например.
2: Каких цыплят?
1: Суточные цыплятки. Это отбракованные цыпляты петушки, которых ну, бракуют на заводе, на птицефабрике.
2: А и они, соответственно, продаются, видимо, не в обычном магазине, а где-то...
1: Специальный магазин, все правильно. Вот, там есть рубцы, обрези легких, там, носы выми и так далее. То есть, Блин. в основном, то, что человек не ест, продают дешевле для... Кстати, Словых.
2: насчет вымяня сразу вспоминается э, наш классик вендик Ерофеев, который в Москве петушки» в самом начале искал, где же ему похмелиться, зашел в кафе, говорит, у вас есть херес. И ему продавщица говорит, хереса нет, но есть вымя. Собственно, о том, едят ли это люди. Я думаю, что да.
1: Ну, если возвращаться к вопросу о сумме, то я закупаю мясо в основном на неделю, на две, и это выходит где-то в полторы-две тысячи рублей.
2: Ага, ну то есть, грубо говоря, где-то около... Пяти тысяч в месяц на мясо? Ну,
1: да, если вместе с витаминами, то да.
2: Вот то, что вы назвали, это все потроха, по факту. То есть это не вырезка.
0: Нет, одна сорт там тоже есть. Ну, то есть, э, по сути, можно смешивать вырезку да, и потроха? Да, смешивается все.
1: Для, для полноценного нормального питания обычно дают несколько видов мяса. Некоторую часть третьего овощей, молочку, яйца, например, и все, и питаются животные.
0: Давайте еще поговорим о ветеринарии. Как подобрать специалиста, если у тебя не обычная собака, а гибрид? Какие нужны прививки, какие нужны обработки и осмотры регулярные?
1: Уход у них точно такой же, как у собак. Те же прививки, те же таблетки, симбарика, например, от клещей, все то же самое. Единственное, вот когда мы столкнулись с проблемой, когда Кира сломала клык, нас нигде не хотели брать. Но все боялись. Вот одна только клиника в городе нас приняла, удалили ей клык, потому что она его вскоре не сломала.
0: Вот, то есть даже у ветеринарах присутствует страх.
2: Ну, то есть, получается, что в обычной ветеринарке где-нибудь, я имею в виду там, ну, условно рядом с домом, принимают как и птичек, и собачек, и всех, и, соответственно, еще и гибридов на 75% состоящих из волка. Или это специальный какой-то всегда, типа, плюс гибриды. Если такой подписи нет, то нет.
0: Да, понимаю. Я еще читала о том, что обычные прививки от бешенства вообще малоэффективны на гибридах. Правда ли это?
1: Я такую информацию не слышала. Питомники, с которыми я общалась, и заводчики волков и гибридов используют те же самые прививки от бешенства. И сами ни разу мне не говорили о том, что есть такой момент. Видимо, вопрос спорный. И не совсем до конца изучила.
0: Еще хотела спросить: как часто и нужно ли вообще заниматься гибриду с кинологом?
1: Ну, это вопрос просто что вы хотите от гибрида. Если есть возможность водить кинолога и есть такая необходимость, то почему бы и нет? Мы вот приезжал к нам кинолог кинолога четыре раза. Я причем очень долго искала грамотного специалиста, и мне потребовалось для этого три месяца. Очень сложно найти нормального грамотного кинолога. Он приходил всего четыре раза, показал мне, как нужно общаться с Кирой, язык тела, то есть как корм давать, как взаимодействовать и так далее. Это же меня нужно научить с ней общаться. Не ей со мной, она и без меня умеет сидеть лежать и так далее. Угу. Поэтому, если у человека, например, есть какая-то потребность в определенных действиях своего гибрида в условиях городской среды или в другой среды, где он живет, да, то да, необходимо заниматься скемологом. Если самому не хватает, то умение знаний для этого. Если всего хватает, то. Животное в этом особо-то и не нуждается.
0: Как вообще подобрать кинолога в случае с гибридом? То есть он должен иметь какую-то тоже дополнительную квалификацию или обычный специалист образно?
1: Это должен быть просто нормальный, адекватный кинолог с большим опытом работы. Я вот выбрала человека, который раньше работал на границе, прошел как старую школу кинологии, так и новую школу кинологии. У него международные сертификаты, он может преподавать работать не только в России. И работает он в основном на положительном подкреплении. То есть никакого доминирования, никакого тотального подчинения, только положительное подкрепление и положительное наказание. Вот да.
0: Но на самом деле, в случае с гибридами, наверное, старые техники, вот которые как раз вы правильно говорите, связаны с доминированием, они, мне кажется, могут быть даже опасны для человека, который их применяет. Mm,
1: да. Да, потому что гибрид не поймет такого проявления, не поймет, не примет, будет клацать зубами, рычать, прикусывать. Ну, давать понять, что ему некомфортно. И если долго гибрид будет такой некомфортно, он может и прикусить.
2: Есть известная цитата практически Джейсона Стедхама про то, что волк в цирке не выступает. Выступает. Вот с точки зрения гибрида, можно ли его надрессировать формата вот таких вот каких-то команд, не совсем стандартных, там, ко мне или сидеть, лежать, а, например, там сказать, али, оп, и он такой, бац, и все поймет.
1: Да, да. Ну, волки в церкви выступают, Евгений Вертлата прекрасно показывает свои выступления с волками в церкви так что...
2: Так что они поддаются дрессировке вполне себе на уровне собак.
0: Они умнее собак в этом плане.
2: То есть они быстрее просто адресируют.
0: к ним нужен другой подход. Они быстрее обучаются, я думаю, будет правильнее сказать. Все-таки есть разница. Как объяснить? Вот собаке скажешь, например, сделает, а она сделает. Гибриду
1: скажешь, сделает, он еще будет думать, а оно мне надо вообще. Будет быть еще взвешиваться, какой пользу он получит. Поэтому просто к ним нужен другой подход.
2: То есть у них повышенная саморефлексия?
1: Да. Их нужно просто уметь мотивировать.
0: И происходят ли э, какие-то изменения в поведении гибрида с возрастом? Вот, например, в период полового созревания?
1: Ну, мне это только предстоит узнать. Я очень надеялась, что Кира потечет в этом году, mm-hmm. но так как у нее нет конкуренции в виде волчицы рядом другой она взрослеет позже, и она потечет только после двух лет, на следующий год, следующей весной. И причем это происходит у каждого по-разному. Я же много общаюсь mm-hmm. с детими волков, также и волчиц и. Кто-то из них становится более капризным, кто-то более разговорчивым, кто-то более ласковым. Поэтому это еще зависит от характера гибрида. Все-таки у них у каждого гибрида свой характер, свое поведение.
0: Алида, вы сегодня еще упоминали о том, что гибриды не лают, они издают другие какие-то звуки и общаются при помощи ну, воя, например.
1: Да, вои это у них разговор на длинные расстояния. Но э, я обычно говорю, что они не гавкают и не лают, просто потому что я устала уже. Большая часть сообщений у меня в директе, например, это Лита, посмотрите, мы подобрали дворнягу, кажется, у нас тоже волк». И если я буду говорить, что волки тоже умеют гавкать и лаять, я просто, ну... Не избавлюсь от таких сообщений. На самом деле они умеют это делать, но делают это крайне редко и все-таки по-другому. У них не такой лай заливистый, как у собак. Я как-то выкладывала даже видео, он просто больше как такой закрытый звук. Ну, я даже объяснить это не могу. У них даже гавкание и лай другие.
0: А как соседи реагируют на ее заливистые, например, трели, которые были в ее раннем детстве?
1: А, <зв aqui> она редко бывает. Это вообще очень редко. Например, нам с Богданом приходится вдвоем начинать завывать, чтобы она тоже завыла, к примеру. Это вот до полугода она могла еще побыть. Если я уходила из дома, и она оставалась одна. То есть она таким образом пыталась узнать у меня, далеко ли я ушла, когда я вернулась. Когда я выложила подобное видео, как она будет вместе с Богданом, мне там написали, типа, бедные соседи. Внизу мои соседи написали, ну, нам не слышно было, все нормально. То есть мои соседи
0: меня в интернете, наоборот, защищают. Большое спасибо, Алида, что пришли к нам Спасибо вам Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных Это объединение фондов и неравнодушных граждан Миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных Контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере Собирает помощь для бездомных животных объединяет фонды экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. С вами были Анастасия Полозова и Иван Громов. Всем пока!
2: Пока!